0: فردوسی خانی قسمت 86 داستان نبرد گشتاس و ارجاز. قسمت قبل با لشکرکشی ارجاسب پادشاه توران به ایران به پایان رسید بهانه ارجاسب هم برای این لشکرکشی ماجرای گرویدن ایرانیان به مذهب پیغمبر جدیدی به نام زرتشت بود حالا ادامه داستان چون آگاهی آمد به گشتاسب شاه که سالار ترکان چین با سپاه بیا راست رفتنش از جای خیش خشاش پلشت را فرستاد پیش خشاش هم یادمون هست در انتهای قسمت قبل معرفی شد که از سرداران این لشکر تورانیه چو بشنید کو آمد و لشکرش و ویران کند می نکو کشورش سپه را گفت فردا پگاه بیارای پیل و بیاور سپاه سوی مرزدارانش نامنده بشت که خاقان ره زاد مردی بهشت، بیایید یکسر به درگاه من که بر مرز بگذشت بد خواه من. پس اینجا هم گشت نامنگاری کرد به سرتاسر سر کشور که لشکر خودش رو جمع کنه. یک نکته کوچکی هم که داشت ادامه نکته که در قسمت قبل هم دیدیم. در این داستان به طور کلی همونطور که قبلا هم گفتم کلمات چین، و توران و ترک اینا همه رو در یک معنی با هم به کار میبره و ارجاسپ رو هم پادشاه توران و هم پادشاه چین معرفی میکنه و به همین دلیل هم الان برای توصیف ارجاسپ دیدیم که صفت خاقان رو به کار برد چون عامه سوی مرزداران رسید که آمد جهانجوی دشمن پدید سپاهی بیامد به درگاه شاه که چندان نبود بر زمین بر گیاه. ز بهر جهاندار شاه کیان ببستند گردان ایران میان به درگاه خسرو نهادند روی همه مرز دارند به فرمان اوی نیامد آمد بر این بربسی روزگار که بیور هزاران گزید سوار فراز آمده بود مرشاه را و که نامدار نکوخاه را کلمه بیور هم یعنی ده هزار پس بیور هزاران یعنی ده هزار هزاران بلشکرگه آمد سپه را بدید که شایسته بود رزم را برگزید. از آن شادمان گشت فرخوند شاه دلش خیره گشت از بزرگی سپاه دگر روز گشتاس با موبدان ردان و بزرگان و اسپه نشست و سگالیدش از هر دری ببخشید هرگاه بر هر سری گشاد آن در گنج پر کرده جمع بدادش سپه را دو سال درم چو روزی ببخشید و جوشن بداد بزد نای و کوس و بنه برنهاد سوی رزم مرجاسب لشکر کشید سپاهی که هرگز چنان کس ندید ز تاریکی گرد پای سپاه کسی روز روشن ندیدند راه ز بس بانگ از و از بس خروش همین ناله کوس نشنید گوش درف افشان بسیار بفراشته سر نیزه از ابر بگذاشته چو رست درخت از بر کوهسار چو بیشه نیستان به بهار از اینسان به فرمان گشت گشتاسبشاه ز کشور به کشور همی شد سپاه چون از بلخ بامی به جیهون کشید سپهدار لشکر فرود آورید به شد شهریار از میان سپاه فرود آمد از اسب و بر شد به گاه و خاندشگران مای جاماسپرا را کجا رحنهمون بود گشتاسپرا. آسپرا؟ خاطرمون هست نام جاماسب در قسمت قبل اومد وزیر بسیار دانای پادشاه ایران یعنی گشتاسپ. سر موبدان بود و شاه ردان چراغ بزرگان و اسپه بدان. چنان پاک تن بود و تابند جان که بودی بر او آشکارا نهان. ستاره شناس و گران مایه بود ابا او به دانش کرا پای بود همینایی که شنیدیم توصیف جاماسبه پس فهمیدیم نه تنها انسان بسیار با بلکه آدمیه که به ستاره شناسی و طالبینی هم تسلط بسیار بالایی داره و این تسلطش به طالبینی قرار چند دقیقه دیگه به کار ما بیاد بپرسید از او شاه و گفت خدای تو را دین بهداد و پاکیزرایه چو تا نیست اندر جهان هیچ کس، جهاندار دانش ترا داد و بس، به باید کردن از اختر شمار بگویی همی مرمرا روی کار، که چون باشد آغاز و فرجام جنگ، کرابیش خواهد بودن جا درنگ. پس حالا که لشکر رو جمع کرده و شروع کردن به حرکت از جاماس میخواد که پیشبینی پایان این جنگ رو براش بکنه. نیامد خوشین پیر جام آسپرا به روی دوژم گفت گشت آسپرا که من خواستی کیزد گر ندادیم مرا این خرد و هنر نگویم من این ور بگویم به شاه کند مر مرا شاه شاهان تباه مگر با من از داد پیمان کند که نیبت کند خود نفرمان کند جهاندار گفتا به نام خدای به دین آور پاک رای به جان زریر آن نبرد سوار به جان گران مایه اسپندیار که نی هرگزت روی دشمن کنم نه بد نه خود من کنم تو هرچند در این کاردانی بگوی که تو چهار دانی و من چهار جوی خردمند گفت ای گران مایه شاه همیشه به تو تازه بادا کلا زبنده می ازا و بنداز خشم خونک آن کسی کو نبیند به چشم بدان ای نبرد که نام جوی. چو در رزم روی اندراری بروی و دانگه کجا بانگ ویله کنند تا گویی همی کوه را برکنند به پیش اندر آیند مردان مرد هوا تیر گردد ز گرد نبرد جهان را ببینی به گشته کبود زمین پر از آتش هوا پر ز دود و آن زخم آن گرز های گران چونان پتک پولاد آهن گران به گوش اندر افتد ترنگا ترنگ هوا پر شد از ناله بور و خنگ این اصطلاح ترنگا ترنگ هم صدای برخورد عدوات جنگیه یعنی برخورد فلز این شمشیر و سپرها به هم دیگه شکسته شود چرخ گردون ها بپالاید از جوشنان خون ها تو گویی هوا ابر دارد همی آن ابر الماس بارد همی بسی بی پدر کشته بینی پسر بسی بی پسر کشته بینی پدر نخستین کسان نام دارد شیر پس شهریار آن نبرد دلیر به پیش افکند زنان اسب خیش به خاک افکند هر که آیتش پیش پیاده کند ترک چندان سوار که از اختر نباشد مران را شمار ولیکن سرانجام کشته شود نکونامش اندر نوشته شود خب یک توقفی بکنیم چیزی که تا الان داریم میخونیم اولش دیدیم که گشتاس وقتی از جاماس پرسید که بیا و برای ما اینها رو بگو آینده این جنگ رو جاماس اول گفت که باید به من امان بدی چون اگر من این خبرها رو بهت بد بدم خبرهای بدی درش هست و تو به من ممکنه زیانی برسونی گشتاسم قول داد که کاری ندارم جاماس شروع کرد توضیح دادن و گفت اولین کسی هم که برای اتفاقی میفته اردشیر هست که پسر خود پادشاه. البته این آقای اردشیر تا الان تا حالا برای ما معرفی نشده بود. یه چیزی رو هم من بگم شاهنامه نام اردشیر خیلی زیاد داره و این اردشیر خیلی وقتا با هم قاطی میشن که کدومش کدوم بود. این اردشیری که داریم پسر گشتاس به شخصت چندان مهم و بزرگی هم در داستان نیست. پس آزاد شیده اسب فرزند شاه. به کینش تیز اسب سیاه پس یک فرد دیگری به نام آزاد حالا می خواهم ببینیم اون چه کار میکنه. توی این پیشگویی که جاماسب از جنگ داره دوژم گردد و تیغ را برکشد به تازد بسی اسب و دشمن کشد سرانجام وقتش بختش کند خاکسار برهنه بره آن سر تاج دار بیاید پسانگاه فرزند من به بسته میان را جگربند من ابرکین شیده از فرزند شاه چو رستم براید به روی سپاه بسی نامدار آن و گردان چین که آن شیر گرد افکند بر زمین بسی رنج بیند به درون شه خسروان را بگویم که چون درفش فروزنده کاویان بیافگنده باشند ایرانیان گرامی بگیرد به دندان درفش به دندان بدارد درفش بنفش به یک دست شمشیر و دیگر کلاه به دندان درفش فریدون شاه بر این سان همی افگند دشمنان همی برکند جان آهرمنان سر انجام تیرش رسد بر میان شدان گرد ناودیده تا جاودان و اینجا هم وضعیت و شرح نفر سومی رو شنیدیم دو نفر اول فرزندان شاه بودن اردشیر و شیدسب هر دو اینها کشته میشن و نفر سومی به نام گرامی که پسر خود جاماز پست اون میره در این میدان و یک عمل خیلی خارق العاده ای انجام میده چون میبینه که پرچم ایرانیان یعنی همون درفش کاویان افتاده زمین این رو با دندان خودش میگیره با یک دست شمشیر با دست دیگر کلاه و با دندانش این پرچم رو گرفته و همینطوری حمله میکنه و ادامه میده و با این کار پرچم رو نجات میده از میدان جنگ اما خودش در نهایت کشته میشه حالا میریم برای پیشگوی نفر بعدی پس آزاده بستور پور زریر به پیش افکنت اسب چون نر شیر بسی دشمنان را کند ناپدید شگفتی تر از کار او کس ندید خرامت سر انجام پیروز باز ابر دشمنان دست کرده دراز بیاید پسان برگزید سوار پس شهریار جهان نیودار از آهرمنان بفکند شست گرد نماید یکی پهلوی دست برد سرانجام ترکان به تیرش زنند تن پیل پیلوارش به خاک افکنند. پس نفر بعدی هم بستور که پسر زریر همون برادر پادشاه بود و او هم به همین شکل مردانه میجنگه ولی در نهایت کشته میشه بیاید پس آن نرشیر دلیر نبرد سوار آن که نامش ظریر به پیش اندر آید گرفته کمند، نشسته بر اسپندیاری سمند، ابا جوشن زر، درخشان چون ماه، به درون خیره گشته سپاه، بگیرد ز گردان دشمن هزار، ببندد، فرستد بر شهریار، به هر سو کجا بنهدان شاه روی، همی راند از خون بدخواه جوی، نه استد کسان پهلوی شاه را، سطوها از شاه خرگاه را، پس افگنده بیند، بزرگرد شیر سیاه گشت رخصار و تنچون زریر بگرید برو زار و گردد نجند برانگیزد اسپندی آری سمند خب اینجا یک پیچی دیگه هم به وجود اومد اینا توصیف کارهایی که زریر برادر شاه قرار بکنه پس گفت زریر میره و اینها رو میکشه و وسط میدان جنگ عرض شیر که قبلا شهر کشته شدنش رو شنیدیم جسد او رو میبینه و گفت که جسد اردشیر، سیه گشت رخسار و چون زریر این کلمه زریر اینجا دیگه ارجاب اسم شخصت زریر نداره این اسم یک گیاه زرد رنگیه اشاره داره به تن بیجان جان اردشیر پس به این شکل زریر جسد زاده خودش رو که میبینه خشمگین میشه و میخواد بیشتر حمله کنه به خاقان نهد روی با خشم تیز تو گویی ندیده است هرگز گریز چون اندر میان بین ندرج آسپرا ستایش کند شاه گشت آسپرا صف دشمنان سر به سر بردارد زگیتی سوی هیچ کس ننگرد همی خانه او زند زردشت را به یزدان نهاده کی پشت را سرانجام گردد بر او تیره بخت بریده کند شزنکو تاج و تخت بیاید یکی نام او بی سر نیزه دارد درفش بنفش نیارت شدن پیش گرد گزین نشیند به راه وی در کمین به بر آن راه چون پیلم است. یکی تیغ زهراب داده به دست چو شاه جهان بازگردد ز رزم گرفته جهان را و کشته کرزم بیاندازد آن ترک زوپین بدوی نیارت شدن آشکارا به رو ابر دستان بی درفش پلید شود شاه آزادگان ناپدید از اینجا هم جاماسب شرح اتفاقی که برای زریر میفته رو برامون گفت پس زریر میره میجنگه و بعد نا مردانه بی درفش که اسمش قبلا در قسمت قبل آمد یکی از پهلوانان لشکر توران هست در راهش کمین میکنه و او را از پشت میزنه دقیق کنیم تمام این اتفاقا هنوز نیفتاده ها. اینا همه پیشگویی های جاماسبه. به ترکان برد بارو و زین اوی بخواهد پسرت از میان کین اوی. پس آن لشکر نامدار بزرگ به دشمن در افتد چو شیر پس اینجا میفهمیم که پسر گشتاس میخواد کین زریر رو بخواد. اینجا منظور از پسر گشتاس همون اسپندیاره. یلان رابه باشد همه روی زرد و لرزه برفتد به مردان مرد برآید به خورشید گرد سیاه نبیند کس از گرد تاریک راه فروغ سر نیزه و تیر و تیغ چون شنانچون ستار زمیغ وزان زخم مردان کجا میزنند و یک بر دگر بر همی افکنند همه خسته و کشته یک بر دگر پسر بر پدر بر پدر بر پسر وزان زاری و ناله خستگان به در آیند، نابستگان شود کشته چندان زهر سو سپاه که از خونشان پر شود رزمگاه پسان بیدرفش پلید سطرگ به پیشندر آیتشان آرقد گرگ همان تیغ زهراب داده به دست همی تا زند باره چون پیل مست به دست ویندر فراوان سپاه تبه گردد از برگزینان شاه بیاید پسان فر رو خسپندیار، سپاه از پس پشت و یزدانش یار، عبر بیدرفش، افکند اسب تیز، برو جامع خون و دل پرس تیز، را یکی تیغ هندی زند, زند، زبر نیمه تنش زیر افکند، بگرداندش آهنین گرز را، بتاباندان فر و برز را، به یک حمله از جایشان بکسلد چو بکسستشان بر زمین کی هلد به نوک سر نیزشان برچند تبهشان کند پاک و بپراگند بگردد سر انجام سالار چین از اسپندیار آن گب بافرین به ترکان نهد روی بگریخته، ریخته شکست دل و دیده ها ریخته بیابان گذارد به اندکس پا شود شاه پیروز و دشمن. طبع. پس در اینجا سرنوشت نفر آخر یعنی اسفندیار رو هم شنیدیم پس اسفندیار میره برای انتقام جویی اموی خودش زریر و به این شکل دیدیم که میزنه و سپاه تورانیان رو کامل تارمار میکنه اون بیدرفش فردی که زریر رو کشته بود رو هم از بین میبره و در نهایت ارجاز پادشاه تورانی ها رو وادار به عقب نشینی میکنه با سپاه بسیار اندکی که براش باقی مونده. اینها میشه کل پیشگویی هایی که جامع کرد و بعد اینها رو با این چند جمله تمام میکنه. بدان ای گزید شه خسروان که من هرچه گفتم نباشد آن نباشد از این یک سخن بیش و کم این پس مکن روی بر من دجم. که من این چه گفتم نگفتم مگر به فرمانت ای شاه پیروزگر. رزان کم بپرسید فرخوند شاه از این جرف دریا و تاریک راه ندیدم که بر شاه بنهفتمی وگرنی من این راز کی گفتمی خب از الان که کل این نبردی که هنوز شروع نشده رو سرنوشتش رو دیدیم و پایانش رو هم حتی فهمیدیم ببینیم که واکنش گشتاسب چیه وقتی میفهمه که تعداد بسیار زیادی از اعضای خاندان خودش قراره توی این نبردی که هنوز شروع نشده کشته بشن واکنش گشتاسب به این شکله چو شاه جهاندار بشنید راز بران گوشه تخت خسپید باز زه دستش بیافتاد زرین گوز تو گفتی برفتش همی فر رو برز به روگ اندر افتاد و بیهوش گشت نگفتش سخن نیز و خاموش گشت چو باز حوش آمد شه سرفراز فرود آمد از تخت پاکیز باز چه باید مرا گفت شاهی و گاه که روزم همی گشت خواهد سیاه همی رفت خواهند شاهان من چراغان لهراس و ماهان من باید مرا پادشاهی و تخت توانایی و لشکر و گنج و بخت که آنان که بر من گرامی ترند گذین سپاهند و نامی ترند همین رفت خواهند از پیش من زبان برکنندین دل ریش من به جاماس گفت ارچونین است کار به هنگام رفتن سوی کارزار نخوانم نبرد برادرم را نسوزم دل پیر مادرم را نفرمایمش نیز رفتم به رزم، سپه را سپارم به فرخ کرزم، کیانزادگان و جوانان من و هر یک چنانچون تن و جان من، بخوامنم همه سر به سر پیش خیش، نپوشم زرهشان، نشانم به پیش، چگونه رسد نوک تیر خدنگ بر این آسمان بر شده کوه سنگ. پس گشتاس واکنشش اینه که اگر قرار برادر من و فرزندان من به این شکل کشته بشن، اصلا من این رو نمیبرم به جنگ. اگر نبردمشون به جنگ چی میشه؟ جاماسب این پاسخ رو میده. خردمند گفت: گفتا به شاه زمین که نیک خو احتر بافرین گریشان نباشند پیش سپاه نهاده به سر برکیانی کلا. که یارد شدن پیش ترکان چین که باز آورد فره پاک دین تاز خاک برخیز و بر گاه مکن پاد پادشاهی تبا که داد خدای از تو زینچاره نیست خداوندگیتی ستمگاره نیست از اندو خوردن ندارد سود کجا بودنی بود و شد کار بود دلت را مکن بیشتر زین نجات به داد خدای جهان کن پسند به دادش پسی پند و بشنید شاه چو خورشید گونگشت برشد به گاه نشست از بر گاه و بنهاد دل و رزم جهانجوی شاه چگل از اندیشه دل نیامتش خواب بر رزم و نبردش گرفته شتاب چجاماس گفتش سپیده دمید فروغ ستاره به بد ناپدید سپاه را به هامون فرود آورید بزد کوس بر پیل و لشکر کشید و ز آنجا خرامید تا رزمگاه فرود آورید آن گزیده سپاه پس فهمیدیم که به واسطه پیشنهاد و توصیه جامعه از این نبرد هیچ رهایی نیست و این سرنوشت سرنوشتیه که حال محتومه برای تمام این شخصیتها پس الان این نبردی که پایانش کامل برای ما پیشا پیش افشا شده قراره شروع بشه به گاهی که باد سپید دمان به کاخ از باغ بوی گلان فرستاده بود هر سوی دیدبان بان چنانچون بدا این آزادگان بیامد آمد سواری بگفتش به شاه که شاه ها به نزدیکی آمد سپاه سپاهیست ای شهریار زمین که هرگز چنان نامد از ترک چین به نزدیکی ما فرود آمدند به کوه و در و دشت خیمه زدند سپهدارشان دیده بان برگزید. فرستاد و دیده به دیده رسید آزاد گشتاز شاه دلیر سپهبود شاخاند فرخ زریر درفشی به دوداد و گفتا بتاز بیا پیلان و لشکر بساز به بشد لشکرش راست کرد همین رزم سالار چین خاست کرد به دادش جهاندار پنجه هزار سوار گزیده به دستپندیار به داد یک دست ازان لشکرش که شیری دلش بود و پیلی برش دگر دست لشگرش را همچنین سپاهی بیاراست خوب و گزین به گرد گرامی سپردان سپاه که فرزند بود و دوز دستور شاه اینجا هم باز گرد گرامی اینجا صفت نیست همونی که گفتیم گرامی اسم پسر جاماسبه و پنجه هزار از سوار دلیر سپه شاداد فرخ زری. به دوداد لشکر میان سپاه که شیر جهان بود و همتای شاه پس پشت لشکر به بستور داد چراغ سپهدار فرخ نشاد چون لشکر بیارست؟ برشد به کوه غمی بود از رنج و گشته سطو نشستش بر آن خوب تابندگاه همی کرد از آنجا به لشکر نگاه پس جاسب، شاه سواران چین بیا لشکرش را شراو همچنین جدا کرد از او خلوخی صد هزار. جهان آزمود نبرد سوار. فرستاد سوی سویان بیدرفش که کوسه مهین داشت و رنگین درفش. به دو داد یک دست از آن لشکرش که شیر یله نامدی از برش. دگر دست را داد بر گرگ سار. به دادش سوار گزین صد هزار. میان گاه لشکرش را همچنین سپاهی بیاراست خوب و گزین بدادش بدان جادوی خیشکام کجا نام خاسته هزارانش نام خود و هزاران سواران گرد نموده همه در جهان دست برد نگاهش همی داشت پشت سپاه همی کرد هر سو بلشگر نگاه پسر داشت یکی گران مای مرد جهان دیده و خورده گرده نبرد سواری گران مایه. نامش گوهرم رسیده بسی بر سرش سرد و گرم مران پور خود را سپهدار کرد بران لشکر گشن سالار کرد خب توی این عبیاتی که شنیدیم شرح تقسیم بندی وظایف و جایگیری پهلوانان هر دو لشکر رو کامل شنیدیم دیدیم که گشتاسب مرکز یا همون قلب سپاهش رو داد به زریر و گوشهای سپاه را داد به اسپندیار و گرامی و پشت سپاه را هم داد به بستور از اون طرف هم ارجاسب میانه لشکر رو داد به نام خواست دو گوشه لشکر رو داد به گرگسار و بیدرفش و همینطور انتهای لشکر رو داد به پسر خودش به نام گهرم که البته اینجا برای اینکه توی وزن و قافیه جور بشه خوندیمش گهرم به زین برنشستند هر دو سپاه همین دید از آن کوه، گشتاسب، شاه چون از کوه دید آن شه بافرین کجا برنشستند گردان به زین؟ سیاه سیهرنگ بهزاد را پیش خواست تو گفتی کوه بیستون است راست خب اینجا هم باز یک پیچیدگی کوچکی داریم اسبی که الان گشتاز میخواد سوارش بشه اسمش بود سیهرنگ بهزاد خاطرمون باشه این اسم اسب سیاوش که بعدا به کیخسرو رو رسیده خیلی بعید اون اسب هنوز زنده بوده باشه و حالم هم باشه طوری که دو اصل بعد از کیخسرو گشتاسب سوارش بشه، به احتمال زیاد این اسب ربطی به اون نداره ولی خب حداقل از نظر ظاهر بسیار شبیهه چون که بر هر دوشون سیاه رنگ برو بر فکندند، بر, بر او بر نشستان خسروان چه هر دو برابر فرود آمدند، ابر پیل بر نای روین زدند، چه صفهای گردان بیاراستند، یلان هم نبردان همی خواستند، بکردند یک تیر باران نخواست، به تگرگ بهاران درست. به شد آفتاب از جهان ناپدید چه داند کسی کان شگفتی ندید؟ به شد چشمه آفتاب، زپی کان هاشان درفشان چه آب. تو گفتی جهان ابر دارد همی وزان ابر الماس بارد همی وزان گرزداران و نیز وران همی تاختند آن برین، این وران حوازی جهان بود شبگون شده، زمین سر و سر پاک پرخون شده این کلمه حوازی هم یعنی ناگهان یعنی از حجم تیرهایی که دو طرف دارن پرتاب میکنن به همدیگه خورشید پنهان شده و یک دفعه انگار روز تبدیل به شب شد بیامد نخواست، آن سوار حژیر پس شهریار جهان اردشیر بداورده رفت نیزه به دست تو گفتی اگر توس اسپه‌بد است بر انسان هم گشت پیش سپاه نبود آگه از بخش خورشید و ماه بیامد یکی ناوکش بر میان گزارنده شد بر سلیح کیان زبور اندر افتاد خسرو نگون تن شاه وارش بپالود خون دریغ آن نکروی تابان چماخ که بازش ندید آن خردمند شاه. پس اینجا اولین مورد از پیشگویی هایی که جا کرد اتفاق افتاد اردشیر پسر بادشاه رفت جلو و به تیر ناوک یک نفر از تورانی ها کشته شد بی آمد پس شاه شیرور مزد کجا زو گرفتی شهنشاه پزد کلمه پزد هم یعنی جان ز پیش اندر آمد به دست به زهراب داده یکی خنجر را خروشی برآورد برسان شیر که آورد خواهد گور زیر ابر کین آن شاهزاد سوار بکشت از سواران دشمن هزار به هنگامه بازگشتن ز جنگ که روی زمین کرده بود رنگ رنگ بیامده یکی تیرش اندر قفا شدن خسرو شاهزاده روا دریغ آن نبرد گران مای گرد که باز بازان پدر را بمورد خب اینجا هم یکی از موارد خیلی عجیب و معماغونهیه داستان شاهنامه اون تکه دقیقی رو داریم الان ما اینجا داستان مردن اردشیر رو اول شنیدیم و بعد داستان مردن پسر پادشاه رو دوباره شنیدیم حالا دو حالته یا عملا داستان کشته شدن اردشیر رو دو بار آقای دقیقی تعریف کرد یعنی صرفا برای تأکید بیشتر اون ماجرای کشته شدنش رو یه بار دیگه مرور کرد یا ماجرا کشته شدن دو تا آدم رو داره میگه و هر دوشون هم پسران پادشاه هستن توی پیشگویی که جاماسب کرد اول اردشیر کشته میشه بعد نفر بعدی شیدسب که آزاد شیدسب هم بهش گفت کشته میشه ما هنوز به شیداسپ نرسیدیم شیداسپ زل جلوتره پس اینجا تا حالا فقط اردشیر از اون پیشگویی کشته شده اما کشته شدن اردشیر دو بار ذکر شده خب حالا میخوایم برسیم به شیده اسب بی آمد پسش باز شیده اسب شاه که معاننده شاه بود همچو ما یکی بر برنشسته نبیل به تک همچو آهو به تن همچو پیل آورد گه رفت و نیزه بگاشت چو لختی بگردید دیزه بداشت کلمه دیزه هم یعنی سیاه رنگ اشاره داره به اسب سیاهش کدام است؟ گفتا گوهرم سه ترگ کجا پیکرش پیکر پیر گرگ بیامده که دیو گفتا منم که با گرسن شیر دندان زنم به نیزه بگشتند هر دوچ چو باد بزد ترک را نیزه ایش از اصفند در آورد و ببرید سرش به خاکند رفکند زرین کمرش. همی گشت بر پیش گردان چین به سانه یکی کوه بر پشت زین همانا چون نیز دیده ندید ز خوبی کجا بود چشمش رسید یکی ترک تیری بر او برگشاد روا گشت زان تیر او شاهزاد دریغ آن شاه پروریده به ناز بشد روی او باب نادیده باز پس اینجا الان داستانه مرگ شیدسپ رو شنیدیم شیده هم قبل از این که خودش کشته بشه گوهرم پهلوان تورانی رو میکشه بیا آمد سر سروران سپاه پس تهم جاماسب دستور شاه نبرد سواری گرامیش نام هماننده پور دستان سام یکی چرمئی برنشسته سمند نکوگامزن بارهی چون نوند کلمه چرمه هم اینجا یعنی اسب پس الان رسیدیم به گرامی پسر جاماسب ز پیش صف چینیان بیستاد خداوند بهزاد را کرد یاد کدام است گفت از شما شیردل که آیت سوی نیزه جانگوسل کجا باشدن جادوی خیشکام کجا نام خواسته هزارانش نام برفتان زمان پیش او نام خواست تو گفتی کوه آهنین است راست بگشتند هر دو سوار حجیر به گرز و به به شمشیر و تیر گرامی گوی بود با زور شیر نتابید با او سوار دلیر گرفت از گرامی نبرد گریغ که زور کیان داشت و برند تیر گرامی خورامید با خشم تیز دل از کینه ی کشتگان پرس تیز میان صف دشمن اندر فتاد پس از دامن کوه برخواست باد. سپاه از درو بر هم آویختند و گرد از دلشکر برنگیختند. بدان شورشن در میان سپاه از آن زخم گردان و گرد سیاه بیفتاد از دست ایرانیان درفش فروزنده ی کافیان. گرامی بدیدان در افش نبیل که افکنده بودند از پشت پیل. کلمه نبیل هم یعنی شریف یا بزرگ. پس اینجا هم باز عین پیشگوی جاماسب توی بخبوه نبرد درفش کاویانی ایرانیان میفته روی زمین. فرود آمد و برگرفتش خاک بی افشاند از او خاک و بستورت پاک. چونو را بدیدند دیدند گردان چین که آن نیزه نامدار گزین از آن خاک برداشت و بسترد و برد به گردش گرفتند مردان گرد. هر سو به گردش همی تاختند، به شمشیر دستش بینداختند. درفشه درفش به دندان گرفت. همیزد به یک دست گرد. ایشه گفت. خب اینجا یک تفاوت خیلی جزئی ولی جالبی بین پیشگویی که جام کرد و اتفاقی که واقعا داری میفته میبینیم جام گفت که گرامی پسرش این پرچم رو به دندان میگیره و بعد با دو دست دیگرش یکی دست کلاه رو نگه می و با دست دیگر شمشیر میزنه اما الان در عمل فهمیدیم دلیل این که گرامی این پرچم رو با دندان گرفته این بود که ریخته بودن سرش و یک دستش رو قطع کرده بودند یعنی یه دست نداشت با یه دست شمشیر میزد و با دندانش دانش پرچم رو گرفته بود اما با وجود اینکه این جزئیاتش فرق میکرد ولی اتفاقی که در نهایت برای گرامی قرار بیفته همونیه که جاماس گفت اون هم این شکلیه سرانجام کارش بکشتند زار بر آن گرم خاکش فکندند خار در ایقان نبرد سوار حجیر که بازش ندید آن خردمند بیامد همانگاه بستور شیر نبرده کیان زاد پور زریر به بسی دشمن بیشمار که آمخته بود از پدر کارزار. سرانجام برگشت پیروز و شاد به پیش پدر باز شد بیستاد بیامد پسان برگزیده سوار پس شهریار جهان نیو دار به اون تیز رو شولکی که نبوت چنان از هزاران یکی کلمه شولک هم یعنی عصب تندرو اینم باز جزء کلماتیه که دقیقی خیلی بهش علاقه داره و خواهید دید این کلمه شولک رو دقیقی زیاد استفاده میکنه بی آمد بران تیر آوردگاه به داواز گفت ای گزید سپا کدام است مرد از شما نامدار جهان دیده و گرد و نیزه گذار به پیش من آیند نگزه به که در پیششان مرد مرد آمده است سواران چین زی برش تاختند و افکندنش را همی ساختند سوار جهان نیودار دلیر چو پیل دجاگاه و چو نرشیر همی گشت بر گرد گردان چین تو گفتی همی برنوردد زمین بکشت از گوان جهان شست مرد همه پروریده به گرد نبرد سرانجامش آمد یکی تیر چرخ چنان آمده بودش از چرخ برخ کلمه برخ هم یعنی قسمت یا بهره اینجا هم دوبار کلمه چرخ اومد این رو به این شکل قبلا در کار فردوسی هم دیدیم یک چرخش کلمه که برای همون آسمان و قسمت و تقدیر به کار میره چرخ دیگر یعنی کمان. گفت تیر چرخ یعنی تیری که از کمان زده شده. بی از آن شولک خوب رنگ بمرد و نرست. ایند فرجام جنگ. دریغ آن سوار گران مایه نیز که افگنده شد رایگان بر نچیز. نچیز هم یعنی ناچیز. که همچون پدر بود و همتای او یه دریغان نکورو یا بالای او چو کشته شدن خوب چهره سوار ز گردان به گردش هزاران هزار به هر گوشهی بر هم آبیختند ز روی زمین گرد بنگیختند پس اینجا دیدیم یک نفر دیگر از ایرانیان هم دقیقا طبق پیشگوی آقای جاماسب کشته شد و او هم بستور بود که پسر زریر هست تمام پیشگوی های جاماسب یکی یکی داره عملی میشه و الان رسیدیم به بزرگترین پیشگوییش و اون هم ماجرهای مربوط به خود زریر هست زریر هم قراره به میدان جنگ بره هم برای انتقام جوی پسر خودش و هم پسران پادشاه و او هم قرار کشته بشه به دست کسی به نام بیدرفش داستان جنگ زریر، مرگ او و بعد کینخواهی او رو در قسمت هفته ای آینده ما هم دنبال کنیم فعلاً خدا نگهدار